0: Servus Leute und herzlich willkommen zu einer brandneuen Ausgabe des Locker Room Talks. Mein Name ist Mario Lochner und ich bin heute wie immer zurück zum letzten Mal in diesem Jahr mit meinem kongenialen Kollegen Sinan Krieger. Servus. Hallo Mario, ich habe dich vermisst. Umpa Lumpa, Heute wird es tragisch, hören Sie zu. zu. Wer das nicht kennen sollte, das ist ein lustiger umpa aus dem neuen Wonka-Film. Keine Werbung, ich werde mir den Film auch nicht angucken, aber das ist ein Meme und ich muss sagen, das beschäftigt mich die letzten Tage sehr. Ich, ich kann es einfach nicht unterdrücken. Was brennt dir denn auf den Medien? Äh,
1: dass wir uns entschuldigen müssen. Äh,
0: schon wieder? Ja, die letzte Folge ist ausgefallen. Ach stimmt, ja. Ja, es war
1: so ein bisschen, äh, das hätten wir vielleicht kommunizieren sollen. Ich habe wütende Nachrichten bekommen. Äh, nein, wirklich? Äh, ja, ich habe auf Instagram Nachrichten bekommen. Ich nicht. Ja, ich schon. Die Leute vermissen ja auch mich. Ja, das stimmt. Ja, ist ähm, gut. Nee, ähm, tatsächlich ähm, war das eine Mischung aus sehr viel Arbeit. Du warst krank, du warst schwer angeschlagen. Und dann ja, haben die wir Die Stimme vor allem war ja, wirklich weg. Ja, also Mario konnte wirklich kaum reden. Dann haben wir uns dazu entschlossen, äh, eine Weihnachtspause einzulegen. Äh, an dieser Stelle sorry, aber wir sind wieder da.
0: Wir sind wieder da. Also der Dezember, vielleicht können wir heute noch ein paar Sachen, ja, können wir heute einmal verraten. Also es war wirklich... Ja, das hat mir einiges äh, schiefgelaufen. Aber ja. wir wollen aber nicht mit Jammern anfangen, sondern Nein. wir wollen heute aber positive ja. Sachen sprechen über Vorsätze und Co und auch Learnings. Ich habe einiges rausgeschrieben, auch zwei, drei Weisheiten von dir, dem großen Meister, tatsächlich. Tatsächlich, ja, die werde ich dir. Kommt da auch mal was bei rum? Ja, das ist oft, glaube ich, so, man sagt oft so Sachen dahin und das ist oft für andere Leute, glaube ich, inspirierender. Und selber denkt man sich, ja, Kartoffelsalat, Humpa -lumpa, äh habe ich gleich zwei, drei spannende Sachen ähm, für dich. Weißt du, was mir noch nicht gekommen ist? Den, den Moment hatte ich schon öfter und ich habe es dann extra aufgeschrieben. Es gibt ja ängstliche Menschen, weniger ängstliche Menschen, aber auf jeden Fall haben die Menschen ja vor sehr viel Angst. Aber wir setzen uns sehr oft in Taxi, in einen Uber, in einem Bus und leben da, legen quasi unser Leben in die Hände von irgendjemandem, den wir überhaupt nicht kennen. Ja, das stimmt. Das ist eigentlich total, hast du da schon mal drüber nachgedacht? Das ist völlig, weil der kann, also ich, ich würde jetzt niemanden was unterstellen, der kann verrückt sein, der kann betrogen sein, der kann krank sein, der kann übermüdet sein. Also ich, ich kenne ihn ja nicht. Und das finde ich teilweise, manchmal habe ich diese Momente und denke mir so, hm, irgendwie ist das eigentlich ein größeres Risiko als jetzt vielleicht manche andere Sache. Wovor die Menschen Angst haben?
1: Ja, man setzt sich ja jeden Tag. Also ist es nicht so, dass nach, dem, nach den eigenen vier Wänden der Straßenverkehr irgendwie der gefährlichste Ort ist? Also wo die meisten Todesfälle passieren? Oder der, ich glaube Straßenverkehr Haushalt, ist sogar ja,
0: genau. auch. Haushalt Treppe runterfallen und sowas. Dusche ja. ausrutschen.
1: Nein, Straßenverkehr ist schon, ja, ja. Äh, ist schon der wilde Westen. Das ist ähm, das ist auch. Ich muss ich verrate dir jetzt was oder euch. Ähm, ich bin ja, ich gönne mir ja eigentlich sehr wenig, aber einer der, der wenigen Dinge, die ich mir gönne, ist so im Bereich Mobilität, wenn ich gerade das Auto nicht habe, dann fahre ich, ähm, das klingt jetzt komplett bescheuert, aber ich fahre dann gerne Taxi. So, ich fahre ich fahr gerne Taxi und ich fahr, ich habe in Deutschland auch noch nie ein Uber benutzt. Ich fahr, alle meine Freunde nennen immer Uber, Uber, Uber oder hier über Free Now oder wie das ist, keine Werbung, ne? da ja. kann man das buchen. Ich mache das nicht, nicht, weil ich denen das nicht gönne oder weil ich technologiefeindlich bin, aber ich finde die so so, so Taxifahren, das hat für mich sowas, weiß ich nicht. Ich, Classic. Ja, ich möchte das aufrechterhalten und die haben natürlich einen granatenhaften äh, Wettbewerbsnachteil, weil die müssen halt die Taxilizenz machen, etc. Das ist halt für die, um Taxifahrer zu werden, du musst halt Geld in die Hand nehmen und alles. Ähm, früher musste man, glaube ich, auch noch eine Ortskundeprüfung machen. Ich glaube, das ist mittlerweile nicht mehr so. Aber da, das ist mit Kosten verbunden. Und ein Uber-Fahrer, der registriert sich und zwei Minuten später kann er die ersten Gäste mitnehmen. Das also Uber ist... Und da hast du auch das Risiko mehr, dass das vielleicht ein Irrer ist. Beim Taxifahrer gut auch, aber das sind Leute, also die sind überall registriert, weißt du, das ist für mich ich. Und die Versicherungsfrage ist da natürlich auch ganz klar geklärt. Bei einem Uber ist es vermutlich auch, aber das ist so, das ist so ein bisschen shady. Ja, ich shady. Weiß, was du
0: meinst. Ja. Also in Deutschland mache ich mir da jetzt keine Sorgen, aber gerade in anderen Ländern sollte man da auf jeden Fall ja. aufpassen. Also da, selbst in Ungarn damals, das ist jetzt auch schon ein paar Jahre her, das hat mich damals auch gewundert, dass man da auch so mit ja, man kennt das jetzt aus so Ländern wie zum Beispiel Brasilien oder so, ja. weiß man jetzt, weiß man sogar von den Simpsons, dass man da nicht in <lacht> nicht offizielle Taxen ansteigen soll. Heißt es Taxen oder Taxis? Ich glaube, man kann beides sagen, oder? Äh, egal. Aber das in Ungarn zum Beispiel hat mich das damals äh, verwundert, dass man da auch schon aufpassen soll. Naja, ist vielleicht ja. auch ein bisschen übertrieben, aber auf jeden Fall in Deutschland meinen wir da keine großen Sorgen. Aber Uber muss ich sagen, in Deutschland, ich bin da sehr unzufrieden. Das funktioniert in anderen Ländern ja super. Also ob das jetzt in Tschechien, Bar, da hat das super funktioniert. In den USA ja, so ja. genial. Weißt du noch, damals in Toronto, als wir, die, die haben wir die Geschichte, die erzählen wir ein anderes Mal, als wir sehr schnell weg mussten. Und das ist ja wirklich so in den USA oder in, in Kanada, da gehst du vor die Tür, Uber, und ja, ja. das dauert 30 Sekunden. Also, klar, München ist jetzt nicht äh, New York, ist klar, aber trotzdem es funktioniert in Deutschland Aber weißt nicht du, was so mir die gut. Taxifahrer also sehr, sehr erzählt
1: haben, was äh, auch irgendwie eine Frechheit ist? Als Taxifahrer darfst du ja nur in deinem Stadtgebiet fahren. Mhm. Ne? Klar, es gibt Ausnahmen dann irgendwann, wenn ein, äh, ich muss auf mein Handy gucken, weil das Auto ist in der Sein Auto ist ihm verrennt. Ja. Ähm, <lacht> <lacht> dazu kommen wir später, wenn wir über unseren glorreichen Dezember sprechen. Ja, ja, ähm, an den Wochenenden kommen Uber-Fahrer aus Augsburg und sonst was nach München, weil die hier das Geschäft wittern. Ah, okay. Das dürfen Taxifahrer gar nicht. Also die haben einen massiven Wettbewerbsnachteil. Das nochmal ganz kurz dazu.
0: Jetzt kommen wir mal, ja Vorsätze. Ich halte eigentlich von Vorsätzen auch gar nicht so viel. Du ja auch nicht. Nee. Also dieses so nach dem Motto, ich ändere jetzt mein Leben zum Jahreswechsel. Trotzdem glaube ich, ist jetzt mal ein guter Zeitpunkt, um sich mal gewisse Sachen klarzumachen, was vielleicht zu kurz gekommen ist. Und was man verbessern kann. Da habe ich einige Sachen festgestellt. Also es fängt jetzt bei mir schon mal an, das ist, glaube ich, das Einfachste, werden viele machen Dry January. Also auf jeden Fall mindestens im Januar mal kein Alkohol. Da also Leute, freue ich mich tatsächlich Mario hat drauf. die Wette nicht angenommen. Ja, vielleicht, äh, vielleicht verlängert es. Ja, ist auch gut. Ich, ich mache das auch gerne ohne Geld. Das ist erstmal Januar. Gut, mehr Sport, gut, alles geschenkt. Was ich wirklich merke ich muss mehr Zeit mir nehmen für Lesen. Also man liest ständig sehr, sehr viel, aber wirklich mehr Zeit für für Bücher. Das ist dieses Jahr echt zu kurz gekommen. Hm. Also man liest ständig natürlich Nachrichten, Artikel und so weiter und so fort, auch Magazine und Co. aber ein Buch, Bücher zu wenig, viel zu wenig. Und was ich mir jetzt auch mal vorgenommen habe, auch keine Werbung, vielleicht teste ich mal so eine, ich muss ja gar nicht aussprechen, da gibt es ja so berühmte Apps, ich bin da auch kein Fan davon, aber ich teste es vielleicht mal einfach Sprache lernen. Ich werde jetzt einfach mal, auch wenn es nur ganz schlecht wird, Italienisch einfach mal Versuchen, das regelmäßig einzubauen. Selbst wenn es nur einmal die Woche ist.
1: Also du, du, du nimmst dir keinen Lehrer, sondern erstmal nee. online über. Nee, weiß also wie?
0: italienisch traue ich mir zu, mir das sozusagen selber beizubringen, beziehungsweise ein bisschen ja, Michiamo. Hm. Mario. Te amo. Venga di Monaco müsste das heißen. Ich komme aus München. So ein bisschen kann ich. Vitello da, tonnato, aber ganz Capaccio, Vitello tonnato. Caprese. <lacht> per favore. Hast du dir. <lacht> <lacht> ähm,
1: ja. Äh, tatsächlich, ähm, du hast ja schon richtig gesagt, Vorsätze. Ich glaube, wenn man etwas ändern will, dann kann man sofort damit starten. Eine Sache gibt es aber, oder es gibt, ich möchte das trennen, einmal in privat und irgendwie das, was wir hier machen. Äh, privat hat mir, und da habe ich mich so, also mega dr drüber gefreut, meine Freundin hat mir zu Weihnachten ein Keyboard geschenkt.
0: Ein Keyboard? Ja. Wir hatten letztens. Also so ein professionelles? Ja. Also ein großes. Ja, so, so ein richtiges, also ja, wie man also ja. jetzt nicht so ein, so ein Tisch-Keyboard oder was weiß ich, so, so naja, ein richtig do, so, echtes. Nee,
1: so von, das, so, das Sie hat gesagt, das ist ein sehr gutes einsteiger -Key Ja, aber schon eins
0: das man jetzt benutzen würde, wenn man das wirklich lernen will. Ja. Ja, ja, ja. okay.
1: Und äh, weil ich hatte letztens, ähm, habe ich ihr gesagt, ich würde ganz gerne äh, ein Musikinstrument lernen, weil ich bin ja komplett unmusikalisch groß geworden. Du guckst mich sehr, sehr verwundert ja, an. Ja, da,
0: ich freue mich und bin, ja. muss lachen gleichzeitig, weil das, ja. Ja, da hätte ich jetzt nicht erwartet. Finde ich aber sehr schön.
1: Und dann, Ende des Jahres werde ich dir die deutsche Nationalhymne äh, Piano-Version <lacht> werde ich dir. Vorspielen. Ich glaub, das will ich nicht hören. <lacht> Lieber die italienische. Ja, ja, nein. Ähm, d'Italia. Ich habe halt mir ein, vorgenommen, Kl Klavier spielen zu lernen ja, oder Keyboard spannend, erstmal. Ja, das, ist gut. Ähm, das ist das eine und das andere. Ähm, Gut, das bleibt ja eher für uns. Aber wir haben uns ja große Ziele auch für 2024 mit YouTube und Beating Beta gesetzt. Und ich muss ehrlich sagen, da freue ich mich so gigantisch drauf.
0: Ja, ich bin auch heiß. Also ich, ich finde das auch so schön, wenn man jetzt schon gar nicht, weißt du, das ist ja klassischerweise so zwischen den Jahren ist dann nicht so viel los und dann dauert das mal bis 6. Januar Heilig Drei König und danach so langsam. Ich finde es so schön, wenn man eigentlich jetzt schon gar nicht erwarten kann, so ins ja. neue Jahr rein, wenn man weiß, was zu tun ist. Das ist wirklich super, aber ich finde das schön, ich bin gespannt, es freut mich. Ich habe auch in, in, in diesem Jahr oft dran gedacht, zum Beispiel, ich bin auch total unmusikalisch und ich kann auch überhaupt nicht zum Beispiel zeichnen, so alles was künstler ist, bin ich total schlecht. Ich habe aber damals während der Studienzeit, da hatte man ja durchaus Zeit, da habe ich dann einfach mal angefangen so zu malen, weißt du, so ja, halt einfach mal, das sah natürlich am Anfang furchtbar aus, so abstrakter halt, also jetzt nicht richtig malen. Und irgendwann wurde das dann so ein bisschen besser und irgendwie war das für mich fast so ein bisschen wie Meditation, da sind dann mal zwei, drei Stunden vergangen, dann fummelst du da so rum. Ja, ja. Und da hätte ich auch mal wieder Lust drauf. Also, das, das sind so Sachen, ja, was man eigentlich gar nicht so wirklich kann, aber was einen dann hm. doch vielleicht irgendwie so. Und das Schöne ist, da schaltet dann wirklich das Hirn so ein bisschen, was heißt aus, aber ja, da kommt man dann oft auf die besten Ideen. Ja, ja. Man kommt ja oft nicht auf die Ideen, wenn man sich hinsetzt mit dem Blog, so jetzt brauche eine Idee, das bringt dann meistens am wenigsten.
1: Wir machen so, letzte Folge 2024, machst du die Intro komplett auf Italienisch und ich werde es untermalen mit einem. Oh ja, und ich bringe noch ein Bild mit für dich, ja. ich mal hier irgendwas Das machen Schönes. wir, das ja, machen das ist wir. Gut. Und äh, mit sehr, sehr viel Geld in den Taschen, das ist <lacht> das. Äh, ich werde die Nationalhymne
0: mit Klimpern mit ja. äh, einem Sack aus äh
1: Nee, ähm, oh, das stimmt. dazu. Ähm, ihr fragt euch vielleicht, weil du siehst heute sehr sehr gut aus. Das müssen wir vielleicht noch sagen. Das stimmt. Äh, <lacht> wie, was haltet ihr eigentlich von unseren? Sieht man das hier? Tollen.
0: Oh, jetzt habe ich verdeckt. Das war sehr intelligent. Äh,
1: von unserer tollen Pullover. Das war äh, mein Weihnachtsgeschenk. am Ja, Morgen. vielen Dank.
0: Ja? Ich habe mich wirklich sehr gefreut.
1: Ja, du hast mir auch was geschenkt.
0: Ja, das ist, das steht da hinten ja. im Schrank bald.
1: Das ist nicht family friendly.
0: Das ist nicht family friendly. Das ist etwas. Ja, aber es ist. Wer hier mal vorbeikommt, kann das bewundern. Ja, wer mal vorbeikommt, darf es sehen. Es also ist nichts Schlimmes. Eine um Zeitgeschichte. Ein Zeitgeschichte. Mehr sagen wir nicht. Ähm, Ihr dürft eure Tipps in die Kommentare geben. <lacht> ähm, was wollte ich jetzt sagen? Was mir dieses Jahr aufgefallen ist, da haben wir jetzt eigentlich schon drüber gesprochen, was man wirklich mehr machen muss, sich Zeit nehmen für solche Dinge wie Klavierspielen, Italienisch lernen, malen, was weiß ich. Generell Freizeit, weil ich merke, dass man auch schon fast wieder in so einem gewissen Hamsterrad drin Es ist ein sehr schönes Hamsterrad, weil wir, glaube ich, sehr gerne machen, was wir machen, hochmotiviert sind. Man muss ein bisschen aufpassen, dass man da, da nicht zu sehr andere Sachen so ein bisschen aus dem Blick verliert. Du hast vorher auch gesagt, ich bin eigentlich geizig zu mir und mir ist das auch in den letzten Wochen so aufgefallen, gerade jetzt vor Weihnachten. Man kauft sich eigentlich irgendwie gar nichts. Also wofür ich wirklich viel Geld ausgebe, viel Geld, falls nicht mehr viel ist, Essen gehen, ja, und Urlaube, würde ich noch sagen. Sonst eigentlich, ja, ich bin, ich was heißt, man ist geizig zu sich selbst. Ich habe auch gar nicht so die Bedürfnisse. Weißt du, man muss sich, glaube ich, teilweise mal wirklich Zeit nehmen und sagen, was würde mich denn jetzt glücklich machen oder was würde einen, ja, so, was heißt, nach vorne reißen. Aber es können auch mal Klamotten und so weiter und so fort. Wir haben ja neulich auch ein spannendes Gespräch gehabt nach dem Motto, ist das aufpassen, dass der Anzug nicht zu klein wird. Also man muss dann auch aufpassen, dass man sich, ja, dass man den Fokus auch nicht nur auf eine Sache richtet, sondern dass das auch so in gewissen Balance
1: bleibt. Aber wir hatten ja jetzt das Konsumfest schlechthin mit Weihnachten. Das liegt ja gerade hinter uns. Gibt es eine materialistische Sache, an die du jetzt sofort denken kannst, wo du sagen würdest, die würde mich jetzt glücklicher machen? Ich hatte das eine Zeit lang. Einige. Ja, ich Dinge. bin
0: auch nicht. Ich bin jetzt kein Mensch, der so. Also ich finde natürlich auch Uhren schön. Also aber, aber du hast eine schöne Uhr. Ja, aber würde mich jetzt noch zehn Uhren, weißt du, da ich dann bin ich glücklicher. Nein, ich bin auch niemand, der sagt, ich finde auch Autos schön. Aber das ist jetzt nicht, wo ich mir denke, oh, wenn ich irgendwann das Auto habe, dann bin ich glücklich. Das ist mir eigentlich relativ wurscht. Also Tatsächlich viele Sachen auf der Welt zu sehen, das ist schon sowas, worauf ich dann stolz bin, wo ich auch merke, dass das einfach eher auch ein Privileg ist. Dieses Jahr war auch wieder toll. Eigentlich habe ich gefühlt dieses Jahr gar nicht so viel gemacht und man hat viel gearbeitet, aber trotzdem Südafrika, USA und Co. Ja, das ist schon toll. <lacht> und zu so Kleinigkeiten oft, zum Beispiel, was ich gerne hätte kann man da vielleicht auch hinten irgendwo so also Ich hätte gerne ein Trikot von einem Boston Celtics. Ich weiß auch nicht warum, aber seit ich in Boston war vor zwei, drei Jahren.
1: Aber es sind keine Sachen, die unerreichbar für dich sind. Ich meine, nee, überhaupt nicht. du kannst ja jetzt kaufen. Ein schönes
0: Schachbrett hätte ich gern hier irgendwo. Ja, das, können, das können wir kaufen. Ja, das ist, ja, ja, also, ja, aber es nee, sind oft so kleine, so bestimmte Sachen, aber, wo ich denke, das wäre schön.
1: Aber, aber es gibt wirklich, ich habe das auch, es gibt keinen Gegenstand, den ich mir jetzt nicht kaufen könnte wo ich sagen würde, boah, den will ich unbedingt haben. Das ist es, ein krasser es sind,
0: Punkt. Es sind, glaube ich, eher so Umstände, was ich wirklich gerne hätte, so in der Früh aufstehen. Zum Beispiel, ich hätte gerne so ein Schwimmbad, so, so ein Pool und einen privaten Tennisplatz hätte ich gerne. Okay, ja. Das, das wären so Sachen. Da müssen wir noch ein bisschen ja. arbeiten. Das sind so Sachen, wo man wir wirklich morgens aufstehen. Ein eigenes Gym wäre noch was. So, weißt du, so, dass man wirklich so, das, das ja, ist, okay. glaube ich, so was. Ja. Ähm, so, okay. Ja. Aber, aber eher, so aber, aber, materielle Sachen, wie gesagt, so Auto oder die, das eine Auto, die eine Uhr. Es gibt mir nicht so viel.
1: Ich meine, du hast ja nur zwei Handgelenke und man trägt eigentlich immer nur eine Uhr. Außer du bist Diego Maradona. <lacht> ähm, wir haben eine Uhr, wir haben ein Auto. Es ist, ich habe wirklich, weil jetzt zu Weihnachten, auch als ich bei meiner Family war, das Schönste, ich habe mich über das, über das Piano, natürlich über das Keyboard sehr gefreut. Auch wenn es kein Steinway war, war, aber ist in Ordnung. Die, die, die Sache ist ja, das schönste war eigentlich, klar, Family und so, aber ähm, meine Eltern haben sich jetzt eine PS5 geholt. Fra Echt? Frag mich nicht wieso, <lacht> weil meine Mutter kam auf die glorreiche Idee, sie will Singstar spielen. Okay. Ähm, mit meiner kleinen kannst du dann schön <lacht> mit, 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 mit meiner kleinen Cousine. Das wird wirklich so eine
0: Unperlumper. Ich habe Singstar
1: gespielt, das war das war richtig schlecht. Naja, auf jeden Fall gab es dann da auch ein Spiel, ähm, das habe ich früher auf, die, auf der PlayStation 1 immer gespielt, bei meinem Onkel damals, Spyro, dieser kleine Drache. Mhm. Ich habe das gespielt, ne? mir kamen fast die Tränen. Ich habe mich wie ein kleiner Junge wieder gefühlt. Ich hab, man, man vergisst ja viele Dinge, aber wenn du es dann wieder spielst, dann fallen dir die Dinge plötzlich wieder ein. Das hat mich so happy gemacht. Boah, ich bin morgens aufgestanden, extra früher, um einfach Spyro <lacht> zu spielen. Ich war dann alleine im Wohnzimmer und habe einfach Spyro gespielt. Das war, ich war, das war Glückseligkeit.
0: Das war Glückseligkeit. Das ist wirklich äh, schön. Ja, das freut mich. Ich kann das total verstehen. PS5, was steht ja. da hinten? Wir ja. haben sie noch nicht ausgepackt, ja. aber wir da, haben uns die selber so, geschenkt. Und das ist der Punkt. So, wir schenken
1: uns äh, eine PS5 und die liegt da jetzt seit zwei Wochen und da, da ist noch,
0: die ist noch OVP. Ja, aber aber das äh, ja. Das ist jetzt nicht, weil es uns nicht interessiert, sondern weil wir wirklich jetzt noch keine Zeit ja. Oder es waren halt wichtigere Dinge zu tun. Ja, ja. Studio ist ja auch noch nicht komplett fertig. Boah, unten noch ein Tisch und so weiter und so fort. Noch einige Kleinigkeiten, Ton verbessern und so weiter und so fort. Und wir brauchen einen zweiten Controller noch. Ja. FIFA, dann wird ja. dann gezockt. Ja. Nee, ich kann das verstehen, ich, ich liebe es zum Beispiel wirklich, da kann ich mich so reinsteigern, auf der Switch äh, Super Mario Kart fahren. Ey, wirklich, ich. da geht es ja um nichts. Und man hat das schon hundertmal gespielt, aber ich, ich, ich hänge mich da rein ja. wie der Teufel. Ja, ja. Für mich ist das das Höchste. Wenn ich da gewinne, das ist einfach. Ich freue mich da jedes ja, Mal. Das ist, das ist, das ist ein kleines Kind. Ja, das aber ist, ist schön. Es ist, es ist
1: äh, leichter, ein zufriedenes Schwein zu sein, als ein zufriedener Löwe. <lacht> ich glaube, das ist von Bentham. Da ging es um den Utilitarismus. Ja, ich, ich kenne das, das. Aber das größtmögliche äh, Glück für die größtmögliche Anzahl an Menschen. Und ich glaube, er oder Mill oder so, ich, ich, ich komme nochmal durcheinander, hat dann gesagt, in einem qualitativen Utilitarismus, also gibt es Unterschiede in der Qualität von Glück, da so das klassische Beispiel, sollte eine Stadt jetzt das Fußballstadion ausbauen oder die Oper, hm? ist, dann die, ist dann quasi die Oper, die Kunst, die in der Oper vorgeführt wird, wertvoller als das Fußballstadion, das war so die Frage und dann, da kam, glaube ich, der Satz ja, es ist leichter, ein zufriedenes
0: Schwein zu sein als ein zufriedener Löwe. Also ich hoffe, es wird beides ausgebaut. Denn beides ist schön und beides hat seine Berechtigung. Und das Schönste ist ja, wenn man sich an beiden erfreuen kann. Weißt du, was so der Satz für mich des Jahres irgendwie ist, auch bezogen auf Börse? Wer sagt eigentlich? Beziehungsweise was wäre wenn? Dieses Narrenprinzip, da haben wir oft drüber gesprochen und jetzt ist das Jahr ja vorbei und man muss sagen, dieses Narrenprinzip wäre dieses Jahr wirklich gut gewesen. Wall Street die Voraussagen, sowas von daneben, ich habe das nochmal rausgesucht, da kommt jetzt auch dann noch ein spannendes Video äh, auf meinem Kanal, auf dem Lochner-Kanal mit ähm, ja, Erkenntnissen, wirklich mal die ganzen Charts, die man da gesammelt hat und da sind die meisten, kannst du natürlich vergessen, die sind dann sehr kurzfristig, aber es gibt schon viele Sachen, die hängen bleiben und da muss man sagen, das ist schon wirklich amüsant, wenn man mal das Ganze ja durchgeht und schaut sich mal die Prognosen an und es ist schon Wahnsinn, dass einfach zwischendurch äh, Umfrage von JP Morgan war das, das war so im Früher, gut, da war dann Bankenkrise und Co., da haben bei dieser Umfrage Jahresende SP-Stand über 4.500 Punkte, jetzt sind wir ja deutlich drüber, haben, schätze, wie viel gesagt in dieser Umfrage, dass der SP am Jahresende 2023 über 4.500 Punkte steht? 0,5 Prozent. Also quasi so wurde für also unmöglich gehalten, ah, kann ja. man sagen. Und auch äh, Jahresanfang war auch über 4.600 Punkten, war, glaube ich, das zweitunwahrscheinlichste. Nur äh, der Mega Crash war noch unwahrscheinlicher bei Umfragen. Das ist schon spannend, auch Rezession und Co. Da Aber bin gibt, ich wirklich stolz, wenn man am ersten, äh, glaube ich, die Rezession fällt aus. Da gab es ja auch, äh, wie immer, ist ja auch okay, viel auf die Fresse und oh, ho, ho, jetzt wird, da traut sich einer schon die Rezession abzusagen. Der Permabulle. Ja, ja, der Permabulle, das Schlafschaf. Und muss man sagen, war jetzt zumindest auf dieses Jahr bezogen. ja. Mutig natürlich, klar. Im Nachhinein redet sich's immer leichter, aber es ist ja gerade auch Sinn der Sache, mutige Thesen aufzustellen, wenn sie noch nicht jeder aufgestellt hat und wenn eben der Ausgang offen ist. Weil klar, jetzt zu sagen, oh ja, jetzt kommt die Rezession vielleicht nicht gut. Quintessenz geschenkt. Wir hatten recht, ihr hattet unrecht. Ja.
1: <lacht> so ist Nein. das. Aber warte mal, du hast gerade das Thema Charts angesprochen. Das finde ich ganz spannend. Wir haben 51 Briefing Briefings dieses Jahr gemacht, ne? Mhm. Und im Schnitt 25 Charts kann man schon machen.
0: Ja, 20 so auf jeden Fall.
1: Ich mache mal 22 Charts. Es sind 1.122 Charts haben wir dieses Jahr eingeblendet. Nur in den Briefings.
0: Ja, und aber ich würde sagen, wie viel bleiben so übrig, wo man jetzt sagen kann, die ah, schon krass, kann man sich fürs nächste Jahr angucken. Die, Das sind dann vielleicht, sagen wir mal 50 sind sicherlich interessant, vielleicht oder 100 sind interessant, aber so richtig, wo man sagt, ja, da kann man was draus lernen und die kann man auch in ein, zwei Jahren oder in ja. fünf oder in zehn Jahren wieder rausholen, sind dann vielleicht so... 20, 10, 20 und ja, ich glaube, da ah, schon krass. ist schon auf jeden Fall interessant. Ja, also außer der Boxdenken, das ist ja auch gar nicht so einfach. Da gibt es auch einen schönen äh, ja, Witz. Äh, ich bringe es jetzt nicht ganz zusammen, aber also, ähm, wenn ich dir einen Dollar gebe und dein Vater dir einen Dollar gibt, wie viel Dollar hast du dann? Also da, der Witz geht quasi so, dass ein Kind äh, gefragt wird und dann sagt er einen Dollar. Da sagt der Lehrer, das ist sehr völker sehr, sehr, Sie kennen meinen Vater schlecht. Und das ist eigentlich ganz gut. <lacht> ich hoffe, ich habe es jetzt nicht zu kompliziert äh, erzählt. Also, das ist eigentlich wirklich interessant. Der 1 plus 1 ist an der Börse oder im Leben halt oft nicht 2. Das nee. ist schon. Und das ist auch sowas... Das merke ich immer wieder neulich in den, in den Kommentaren und das ist natürlich auch klar, wenn man sich mit Börse überhaupt nicht beschäftigt und dafür machen wir das Ganze ja auch, viel Börsen-Content, dass die Leute dann einfach sagen, ja hier, warum sind denn jetzt die Aktien gestiegen, die Zinsen sind doch gestiegen oder hier, es ist doch jetzt das und das passiert und das ist einfach so interessant, wie viele allein Zeitverzögerungen man schon hat, also dieses lineare Denken, sozusagen ich bin jetzt am Punkt Null, und jetzt passiert dann in den nächsten Tagen oder Wochen das und das und dann werden die Aktienkurse das und das machen. Das ist halt wirklich, glaube ich, der größte Denkfehler, weil die Aktienkurse, die sind halt, entweder ist das davor schon passiert oder die sind schon zeitlich zwei, drei Jahre voraus. Das ist teilweise verrückt. Also,
1: Karl-Heinz Rummeninger hat ja mal zu Ottmar Hitzfeld gesagt, Fußball ist keine Mathematik. Ist es auch nicht. Und dasselbe kann man auch zu Börse sagen. Börse ist auch nicht nur Mathematik und nicht nur... Äh, wie, 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 eigentlich, wie du es gerade gesagt hast, Börse 1 plus 1 muss nicht 2 sein. Es kann auch drei
0: sein und dann minus 1 in sechs Monaten. Und was ich auch so interessant finde, was Kontext ausmacht, wenn wir jetzt mal, jetzt mal auf die Zinsen schauen, das ist auch so interessant, wenn man auf das Jahr zurückblickt, wir hatten ja die Bankenkrise oder wie man es immer auch nennen will, äh, Silicon Valley Bank und Co. im März, April. Und dann sind ja die Zinserwartungen steil nach unten gegangen. Nach dem Motto, die FED muss die Zinsen erhöhen, äh, nicht erhöhen, senken, weil sonst bricht der ganze Bankenlandschaft zusammen. Und da waren die Zinserwartungen, wohlgemerkt nur die Erwartungen, ganz weit unten eigentlich schon so Richtung 3% in der Spitze für 2024. Wenn jetzt dann Alien draufschaut, jetzt sind wir da auch wieder bei solchen Zinserwartungen, nicht ganz so tief, aber dass die Zinsen schon ordentlich fallen werden im kommenden Jahr. Und wenn man jetzt einfach von außen mal draufschaut, im April war es so, und jetzt ist es auch wieder so, April, Mai. Und es ist aber eine komplett andere Geschichte. Also damals war es quasi so, ja, die müssen die Zinsen ja. senken und das ist jetzt quasi oh, eine Katastrophe. Und jetzt wird es ja, wird's positiv ausgelegt. Und das ist schon Wahnsinn. Also was da so einen Kontext ausmacht, was das eigentlich nur Storytelling ist. Es ist zweimal eigentlich dieselbe Erwartung. Also es passiert quasi theoretisch dasselbe. Und es das ist aber zweimal komplett eine andere Welt. Also das, ist wirklich, das ist wirklich verrückt.
1: Das ist, ähm, das hast du auch in der Sprache. Ey, da ist mir letztens was. Jetzt, wo du sagst zum Thema Kontext, wie kompliziert die deutsche Sprache ist. Es ist völlig off-topic, aber der Satz, ich möchte etwas umfahren, <lacht> ne? ja. ist das ist Gegenteil von ich möchte etwas umfahren. Aber es wird identisch geschrieben. Stimmt. Etwas umfahren äh, stimmt. und etwas umfahren es ist einfach, wenn du es schreibst, es ist eins zu eins dasselbe. Es meint genau das Gegenteil. Einmal durch umbrettern und einmal vorbei. Sich die Haare wachsen lassen. Selbes Beispiel. Ist, ist komplettes, kompletter. Ja, wachsen lassen? Ja, wachsen, wachsen. Ach so, Waxing. wachsen. Ja, 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 jetzt. Die Haare okay. wachsen An's lassen. Waxing ich jetzt nicht du lässt dir die Haare wachsen auf dem Kopf. Am Hintern lässt du sie dir vielleicht wachsen. Es, ist, es wird identisch geschrieben, es ist genau das Gegenteil. Das äh, hat mich irgendwie, als ich das gelesen <lacht> habe, ich war Error 404.
0: Ich, ich, mir fällt da jetzt so wieder ein saublödes Herrenwitzbeispiel ein für die deutsche Sprache. Und zwar, da geht es um Zusammenschreiben, Auseinanderschreiben. So, Das hat der eine oder andere sicherlich auch schon mal gehört. So, zum Beispiel Ladendieben festgenommen oder festgenommen. Aber das ist ein anderes Thema. <lacht> Nächstes Kapitel. <lacht> Komm mal zu Learnings dieses Jahr. Also alle äh, Freunde des gepflegten Herrenwitzes, wer jetzt hier kein Like gibt, der ist, also dem kann ich auch nicht mehr helfen. Ja. Tiefer kann ich das Niveau ja. jetzt oh, auch zwischenzeitlich nicht runterziehen. Ähm, be water, my friend, hast du vor kurzem gesagt. Ja. Da, äh, nicht ich, Bruce Lee, aber. Äh, ja, ja, genau. Das äh, hätte ich noch nicht sagen können. <lacht> <lacht> der hat das äh, gesagt. Der ist noch ein größerer Zusammenhang. Also er. Yeah, ich lese es gerade hier das, so. Ja, ja, ja. Du kannst es gerne vorlesen. Ich ja. habe es mir extra rauskopiert. Also ich wollte es nicht dir zuschreiben, keine Angst. Das nee, ist nee, jetzt auf äh,
1: Englisch. Ähm, empty your mind, be formless, shapeless like water. No, you put water in a cup, it becomes the cup. You put water into a bottle, it becomes the bottle. You put it in a teapot, it becomes the teapot. No, water can flow or it, or it can crash. Be water, my friend. Ja,
0: ja das hast du, glaube ich, gesagt, als einige Sachen schiefgelaufen sind, ja. sich anpassen müssen, so würde ich es jetzt mal übersetzen, flexibel sein. Also das ist, glaube ich, schon eine sehr wichtige Sache. Da fängt es ja schon mal mental an. Und ich weiß auch nicht, wie, wie kann man das lernen? Ist das wie, 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 wie wird man resilient? Also bei uns ist ja einiges schiefgelaufen und ich muss sagen, ich habe irgendwie den Vorteil, dass ich das, also ich erschrecke da schon und merke, okay, das ist schlecht, aber irgendwie habe ich das Gefühl, ich verarbeite das erst immer viel, viel später und das ist gut, weil ich falle dann nicht in so ein Loch, weißt du? Ich habe immer das Gefühl, ich nehme das zur Kenntnis, aber irgendwie verstehe ich das noch gar nicht so richtig. Ich weiß nicht, ob das eine Form von Verdrängung ist oder ob das vielleicht auch schon eine gewisse Erfahrung ist, so nach dem Motto, ja, es hat immer noch irgendwie geklappt, auch wenn es schief geht. Ich bin da immer eigentlich relativ entspannt. Es ist, also
1: in den ersten weiß ich nicht, in den ersten Stunden nach einer schlechten Nachricht bin ich definitiv kein Wasser. Dann bin ich eine Eisplatte. Das war auch im, im, jetzt im letzten Monat so oder in diesem Monat. Aber es steckt ja mehr drin, als einfach nur flexibel zu sein. Es steckt ja auch drin, trotzdem die Stärke zu haben oder durch diese Flexibilität die Stärke zu erzeugen. Weil Wasser ist ja wahnsinnig kraftvoll. Also wenn du einmal von einer Welle erfasst wurdest oder so, ist ja unfassbar, was es für eine Stärke hat. Aber es ist trotzdem sehr, sehr anpassungsfähig. Und ähm, es umschlingt ja die Probleme quasi und macht es sich dann irgendwie zu eigen. Und genau das ist ja ähm, im Dezember mehrfach bei uns passiert. Ich weiß nicht, dürfen wir das? Also
0: dürfen ja klar.
1: Also wir hatten ja im Dezember, ähm, in der ersten Dezemberwoche, das, die haben wir uns rot angestrichen, im Kalender, weil das war für uns die wichtigste Woche im Jahr. Wir hätten im 1. Dezember wäre das gewesen, Krallbeck. Ja, und davor noch, also das war ein Freitag, glaube genau, ich. Genau, das war ein, und ja, war ein am, Freitag. Ja. Und am Mittwoch wären wir in Köln bei Bert Flossbach gewesen. Das stand beide schon lange fest. Und beide Termine wurden, gar keine Schuldzuweisung, ja, nee, ähm, nee, kurzfristig. wurden kurzfristig abgesagt, aus triftigen Gründen. Und das war für uns halt ein Riesenschlag in dem Sinne, weil darauf war die ganze Dezemberplanung aufgebaut. Und das ist uns innerhalb von zwei Tagen komplett weggebrochen. Und man muss noch sagen, in Frankfurt hätten wir auch noch ein Video mit Christian Rieck genau. aufgenommen. Genau. Persönlich. Ähm, das ist dann auch, es, also, das kann man gar nicht erzählen. Ähm, dann ist die Location kurzfristig weggebrochen, einen Tag vorher, weil dort Stromausfall war. Dann haben wir Christian Rieck abgesagt. Und während du mit Christian Rieck telefoniert hast, rief mich die Location wieder an und sagte, ja, Elektriker war da, klappt doch. Da hattest du ihm aber schon gerade abgesagt und gerade aufgelegt. Und dann haben wir gesagt, nee, jetzt ist auch vorbei. Und das war wirklich, das war wirklich ein Schlag. Also, dann kam das
0: Schneechaos Dann Wochenende. kam das
1: Schneechaos, da war Das Video habt ihr ja auch gesehen. Da war der Maxi hier aus der Community. Der
0: kam dann nicht weg. Der musste dann noch zwei Tage hier dranhängen. Das können wir auch noch erzählen. Also eigentlich hätten wir Max in Frankfurt getroffen. Auch noch an diesem Freitag. Auch noch, ja. Genau. Und dann haben wir gesagt, das können wir jetzt nicht machen. Das lohnt sich jetzt quasi nicht für, für ein Video. Und wir müssen jetzt schauen, dass wir irgendwie den Karren hier rumreißen und andere Sachen machen. Und, und er dann, dann wirklich lieberweise, das muss man wirklich sagen, verrückt, also, ja. also Riesenrespekt, ist er dann nach München gekommen, wusste natürlich nicht, dass hier äh, Weltuntergang ist. Und wir haben ja noch gesagt, du bist verrückt, aber er wollte das unbedingt machen und das ist natürlich eher genial gewesen. Und ja. dann kam aber das Schneechaos. So. Das, das dann, dann hattest du einen Wasserschaden. Äh, bei mir auf dem Rückweg
1: äh, aus München jetzt hierhin äh, Motorstörung, also mein, deswegen ist das Auto jetzt auch gerade weg. Es, und noch viele andere Dinge. Also meinem Date wurde äh, am ersten Weihnachtstag, als wir wieder kamen, das, äh, das E-Bike aus dem Keller von uns geschont, da hatten wir noch Polizeibesuch da. Es ist irgendwie, alles, was schieflaufen konnte, ist schiefgelaufen im Dezember, auf den ersten Blick. Aber unterm Strich war es trotzdem ein guter Monat. Ja, es das war ist un unfassbar guter Monat. Und ich habe mir einen Finger geschnitten. Den Finger geschnitten. <lacht> ist das so? Aber am Ende des Tages, wir haben das gerade besprochen, es war für uns ein extremst erfolgreicher Monat. Das muss man so. Das war der erfolgreichste Monat, den wir je hatten. Und da noch mal ein riesen Dankeschön an euch. Und da habe ich Dank. jetzt
0: unfassbar viel gelernt. Ja, also das Schöne ist, dass man irgendwie, ich glaube auch so im Team, wir haben schon so ein gewisses Urvertrauen, dass wir dann auch wissen, irgendwie kriegen wir es schon hin. Also selbst wenn es jetzt richtig schlecht läuft, das ist, glaube ich, auch nicht selbstverständlich. Ja. Und ähm, ich habe mir da auch was äh, aufgeschrieben. Da muss man ein bisschen aufpassen auch. Das bezieht sich wieder auf das vorher aber das ist glaube ich schon auch ein Erfolgsgeheimnis, wie wir als Team funktionieren und wie auch generell gute Teams funktionieren. Beim Fußball ist das so, ähm, das wurde auch schon oft beschrieben, ja wenn man befreundet ist, wenn man für den anderen laufen will. Also weißt du, das ist nicht so, dass man sich denkt, oh ja, hier der blöde Hund läuft sowieso nicht, dann laufe ich auch nicht. So ist das ja in vielen Unternehmen. Ja, wirklich, Das ja, klar, ja. wenn Teams größer sind, wird es natürlich schon mal komplizierter. Und wenn ich dann Angestellter bin, ist auch nochmal eine ganz andere äh, Konstellation. Aber es ist ja oft so, und das kennt man ja auch aus eigener Erfahrung, dass man, dass es eigentlich nur darum geht, dass man sich denkt, ja, der andere, der ist eine faule Sau und der ist eine faule Sau. Also ich soll das jetzt machen, ja, nee, bin ich auch eine faule Sau. Also da ist ja im Endeffekt der, muss man ja absurderweise sagen, im Endeffekt der, der fleißig ist, ist teilweise der der wirklich der Dumme ja. in gewissen Konstellationen, gerade wo du jetzt nicht extrem aufsteigen kannst, und das gibt es ja in manchen Teams, da gibt es keine Aufstiegsmöglichkeiten, da kriegst du vielleicht mal 500 Euro mehr Gehalt, wenn du Glück hast, oder einen Bonus. Brutto. Ja, brutto, genau. Aber eigentlich bist du der Dumme, wenn du dir ein Bein ausreißt. Und bei uns ist genau das Gegenteil. Da, ja, glaube ich, läuft jeder gerne, und da muss man teilweise fast schon aufpassen, dass man dann nicht, dass man sich gegenseitig fast mal eher bremst, als äh, als hochstachelt. Und ja, das ist, glaube ich, aber trotzdem schon eine Stärke, dass man wirklich ja, eher fast, fast auf die Bremse treten muss. Und ja, andere, glaube ich, haben eher das Problem, die ja, wissen nicht mal, ja. wo das Gas ist. Also das ist, glaube ich, auf als, jeden Fall eine als, Stärke.
1: Als alle Dinge, die wir nicht unter Kontrolle hatten, im Dezember gegen uns gelaufen sind, haben wir die beste Leistung gebracht. Das ist so. Ich glaube, wir sind da auch sehr selbstkritisch. Und es gab auch Phasen in diesem Jahr, wo, wo ich überhaupt nicht zufrieden war. Also mit mit unserer Performance, aber da haben wir jetzt wirklich für uns eingestanden. Deswegen bin ich da extremst glücklich und ich glaube, dass äh, daran müssen wir, sollten wir und werden wir
0: anknüpfen. Nächstes Learning, das spielt vielleicht auch auf die Unzufriedenheit an. Flugzeug beim Fliegen bauen. Ähm, ich glaube ja, wir haben sicherlich Sachen, wo man jetzt sagen kann, ja, hätten wir besser machen können, hätte man vielleicht besser planen können, hätte man länger warten können. Aber dann ist mal wieder bei dem Problem, wann fängt man dann an? Und im Endeffekt muss man immer froh sein, wenn man es hinter sich hat, auch wenn man dann vielleicht gewisse ja, Kollateralschäden hat, Vielleicht kann man dann, man kann nachher immer sagen, ja das hätten wir so besser machen können, aber du weißt ja nicht, wäre es erstens wirklich besser geworden, hätte man überhaupt jemals angefangen oder würde man immer noch rumtüfteln und das Wichtige ist ja, ja ich glaube wir waren da mit gewissen Sachen unzufrieden, aber man kann es ja dann verbessern. Und ich glaube, es ist dann einfach gut, dass man gestartet ist. Es ist zwar auch so eine. Jetzt komme ich mir schon so ein bisschen vor, wie hier der Onkel äh, erzählt vom Krieg, erzählt die Weisheiten, aber es ist nun mal im Zweifel besser, anzufangen und dann zu verbessern, als sich als in Perfektion zu sterben.
1: Wir können ja das Kind beim Namen nennen. Also ähm, als wir im April, im Mai angefangen haben mit Beating Beta, das war zum damaligen Zeitplan, jetzt kann ich das sagen, richtig, dass wir das gemacht haben. Mhm. Ja, rausgehen. Aber Rückblick, wir hatten, wir waren nicht zu 100 zufrieden. Wir hatten einen Zeitplan, ja, und den mhm. wollten wir durchziehen. Und dann haben wir es quasi gestartet, obwohl wir noch nicht gesagt haben so, so ja. mit 110 Überzeugung. Das war noch so bisschen, bisschen wackelig. Und dann haben wir uns hingesetzt. Und das Feedback war auch äh, von einigen Leuten dementsprechend. Die haben gesagt, hey, da muss noch was gehen oder das. Und das war auch berechtigt, nicht. so also vollkommen berechtigt. Und dann haben wir uns hingesetzt und jetzt ein halbes Jahr wirklich daran gefeilt. Und jetzt, und deswegen bin ich auch wirklich stolz auf dich und ähm, und happy, jetzt haben wir da echt ein Produkt, wo wir beide sagen, das ist geil, das ist richtig gut. Und da, ähm, da ist das Feedback jetzt auch aus der aus der Community, ich habe ja äh, den direkten Draht zu denen über die Telegram-Gruppe, meistens, weil ich lasse die ja rein, das Feedback, was wir da bekommen, auch per Mail, also von denen, die drin sind, das ist jetzt keine Werbung, wirklich, also wenn ihr das machen wollt, sehr, sehr gerne, wenn nicht, skippt weiter, das Feedback ist herzerwärmend, das ist unglaublich, wenn die Leute schreiben, was sie für einen Mehrwert haben und wie geil die das finden und wie toll, das macht mich richtig, richtig glücklich und das zeigt, dass wir in den letzten sechs Monaten uns den Arsch aufgerissen haben, dass das jetzt auf Flughöhe ist. Ja,
0: ich bin da auch stolz auf dich und auf uns. Das haben wir gut hinbekommen. Also wir hatten da eine gewisse, ja, fast, was heißt Schockstarre, aber man muss erstmal, man muss die Sachen erstmal ordnen. Also erstens hatten wir, glaube ich, neue Prozesse die neu sind und das muss man dann auch erst lernen. Also man muss sich dann selber ein bisschen neu organisieren. Es ist dann auch eine andere Form von Content. Es ist, ja, es war neu und das war dann eine Herausforderung, da muss man erstmal selber reinkommen. Dann muss man auch neu erstmal rausfinden, so, was, die, was die Leute wollen. Also dieses 200% Prozent vom Kunden her denken. Ja. Das ist ja auch das, was Bezos früher immer gesagt hat, put the customer first, das ist auch sehr, sehr wichtig, aber oft ist es dann gar nicht so einfach, also man muss dann auch erstmal rausfinden. Und man vertut sich manchmal Genau, auch. und man, manche Sachen, das kann man ja auch sagen, manche Sachen haben wir überschätzt, falsch eingeschätzt, wo wir gedacht haben, das ist für die Leute der Oberknaller, das war es dann nicht, aber das ist ja auch völlig okay. Und dafür sind es dann auch andere Sachen, die jetzt die Leute wirklich Aber die machen. Und da muss man sagen, Bauchgefühl, unsere ersten Ideen, da haben wir es, obwohl ja. wir früh gestartet sind, im ja. Endeffekt haben wir es viel komplizierter gemacht, als es eigentlich ja. hätte sein müssen. Es gibt
1: Aufzeichnungen, Leute, wo wir die ersten Ideen hatten. Und die erste Idee war das Daily Briefing. Einfach Daily Briefing. Das war die erste Idee. Mhm. Und man hat, und dann hat man das weitergesponnen. Ist auch egal. So wie es jetzt ist, geil. Mega, wir sind beide happy, gutes Gefühl. Wir starten 2024 jetzt echt mit einem geilen Gefühl. Sorry für for my language, aber ähm, das musste jetzt raus. Ähm, und ich würde es immer wieder trotzdem so früh starten, weil was wäre passiert, wenn wir es nicht getan hätten? Vielleicht säßen wir jetzt immer noch hier und würden immer noch äh, grübeln. Und das, das kann ich wirklich sagen in den letzten zwei, drei Jahren mit den Dingen, die ich gemacht habe, gerade im kreativen Bereich, man kann jede jede Idee, egal wie gut sie ist, kaputt denken. Wenn Absolut. eine Idee zu lange auf dem Schreibtisch ist und nicht im Markt und zu viele Menschen drüber schauen und dir zu viele Gedanken machst, du wirst diese Idee niemals umsetzen. Weil irgendwas stimmt, irgendwas stimmt stimmt nicht. Es ist nie zu 100% perfekt. Es gibt nicht die perfekte Idee, aber es gibt eine Umsetzung, die aus einer sehr guten Idee ein noch besseres Produkt macht.
0: Und worauf ich mich freue, jetzt sind wir, glaube ich, auf einem guten Weg, aber wir denken ja trotzdem ständig darüber nach, wie kann man das verbessern und man kann immer, selbst wenn das fängt ja bei Kleinigkeiten an, das kann einfach die Optik sein, das ja. kann eine Erzählweise sein, wie auch immer, da, glaube ich, kann man immer weitergehen und das ist, glaube ich, auch das Wichtige und auch ein Learning für die Leute zu Hause, egal, was du machst, ob du im Sport unterwegs bist, ob du Unternehmer bist, selbstständig, wie auch immer oder es ist völlig wurscht, ob du noch in der Schule bist, Sie auf sich selber schauen und ja. Das merkt man halt immer sehr stark. Viele schauen halt einfach, was machen dann die anderen. Und da gibt es ja diesen schönen Spruch: äh, Gewinner konzentrieren sich aufs Gewinn, Verlierer konzentrieren sich auf die Gewinner. Da ist schon was dran. Und, und was ich, ich jetzt mal loswerden muss, auch, auch äh, wenn das kindisch wirken mag, das ist schon irgendwie die schönste Auszeichnung, wenn man sieht, dass die Konkurrenz einen kopiert und sogar, dass die Konkurrenz Anzeigen schaltet auf unsere Videos. Und das, das ist schon, wo man einfach weiß, okay, man macht verdammt viel richtig. Und das ist eigentlich die größte Auszeichnung. Und darauf können wir, glaube ich, auch stolz sein. Wir haben, seit wir hier angefangen haben mit YouTube, wir haben keinen einzigen Cent für Werbung ausgegeben. Ja. Ja. Und das meine ich, es ist, glaube ich, immer wichtiger, auch sich auf Produkt, Content, konzentrier dich drauf, was du machst und nicht so nach dem Motto, ja, komm, wir machen einfach irgendeinen Scheiß und das kann doch nicht so schwer sein und dann knallen wir ein bisschen Werbung drauf. Werbung kann gut und sinnvoll sein, natürlich. Aber wenn das quasi das Einzige ist, worauf man sich konzentriert, dann, äh, glaube ich, macht man ja. etwas falsch.
1: Ich möchte eine Sache noch ergänzen, Learning ähm, von meiner Seite, ähm, weil wir es angesprochen hatten, zum Thema Idee. Du hast gesagt, Gewinner konzentrieren sich aufs Gewinn, Verlierer konzentrieren sich auf die Gewinner und Träumer ähm, feiern ihre eigene Idee ab. Wir überschätzen gute Ideen massivst eine gute Idee zu haben, ist schön. Mehr nicht. Ich höre das so oft, dass Leute irgendwie kommen, gerade junge Menschen in unserem Alter, ja, die sagen, hey, ich, ich möchte irgendwas Eigenes machen und das Erste, was du hörst, ich habe eine geile Idee. Okay. Wir hatten auch so viele gute Ideen. Die Umsetzung ist es. Und, und
0: ich würde noch was ergänzen, die Umsetzung und vor allem, ich habe mir das extra aufgeschrieben, Du musst die Dinge dann so bauen, so strukturieren, ja. dass du es durchziehen ja. kannst. Ja. Weil eine Idee ist schön, anfangen ist auch schön, aber ich sehe das ja auch so oft, und da kommen wir jetzt wieder zu Erfolg und das, was da dahinter steckt und das wird dann immer glorifiziert, aber ja, es steckt schon mehr dahinter als einfach punktuell was ja. zu machen, sondern du musst es durchziehen. Ja. Und wer ist denn erfolgreich? Das sieht man ja auch zum Beispiel auf Social Media. Das gibt es sehr viele, wo ich sagen würde, das sind sicherlich nicht die Besten, die Kompetentesten, die Schönsten, die Schlauesten, sondern im Zweifel sind das einfach die, also wenn du wirklich völlig Banane einfach durchziehst wie ein Blöder, dann bist du schon mal relativ weit vorne. Ja. Wenn dann noch Qualität dazu kommt, ist natürlich sehr schön, aber viele machen halt, dann wird dreimal was hochgeladen, dann wird da ein bisschen, dann wird da und dann, du bist immer nur damit beschäftigt, irgendwelche Löcher zuzustopfen und das war, glaube ich, auch das Learning. Da musste man erst ein bisschen reinwachsen, weil es neu war, neues Projekt. Aber ich glaube, wir haben das jetzt auch sehr gut auf Strecke gebracht und man muss es dann eben so bauen, dass du jeden Tag permanent Voll. da Leistung bringen kannst, dass du weißt, was zu tun ist und dass du nicht jeden Tag dir denkst, um Gottes Willen, um Gottes Willen, um Gottes Willen, wie soll ich das und das und das und das und das ja. und das. ist, glaube ich, auch sehr, sehr wichtig.
1: Die Idee ist quasi wie die Sahnehaube auf, auf der Torte. Das ist wie wenn der Konditorlehrling kommt und sagt, ich möchte jetzt die Sahnehauben machen. Und der Meister Meisterkonditor sagt, mach erstmal mal den verdammten scheiß Möbelteig Und dann machst du den wieder und wieder und wieder und wieder. Und irgendwann, dann kannst du es schön machen. Und das, so wird ein Projekt dann auch wirklich erfolgreich. Also das das traue ich mir jetzt zu zu sagen. Es ja, ja, mag nicht. andere Dinge geben, die auch noch da eine Rolle spielen. Es ja das sind immer komplexe Systeme und wir brechen das jetzt runter. Aber zum Thema Idee. Wenn ihr eine tolle Idee habt, ist das schön. Aber der zweite Schritt ist sofort: Überlegt euch, wie ihr das dauerhaft, wie du es gerade sagst, umsetzen könnt. Daily, weil erst wenn da geile Prozesse hinter sind, dann trägt sich die Idee. Sonst ist eine Idee, die schlechter ist, die aber in der realen Welt funktioniert, ja, ja, klar. deutlich erfolgreicher.
0: Ja, das meine ich. Also wenn jemand sein Mal mittelmäßig ist, aber einfach durchzieht wie ein ja, Blöder, dann ist er schon besser als 95 dann, Prozent ja, der Menschen. Genau, das ist schon, das ist echt faszinierend. Und ich habe neulich Titanic geguckt. Also er lief. Also ich glaube, ich habe zum ersten Mal seit gefühlt 100 Jahren, ähm, wie nennt man es, Free TV, geguckt, ja. auf Vox oder was das kam. Und da lief Titanic und das war irgendwie zweiter Weihnachtsfeiertag oder so. Ja, komm, lass das mal, lass das mal gucken. Und dieses Eisbergbild, das wurde ja auch schon oft bemüht für Erfolg, dass quasi oben sieht man ein bisschen, unten ist dann mehr. Aber da ist schon was dran. Also da gehört einfach sehr, sehr viel dazu. Also du kannst, glaube ich, nicht erfolgreich werden, wenn du, da kannst du auch der Schlauste sein, da gehört immer mehr dazu. Und wie du sagst, du kannst sehr schlau sein oder du kannst eine gute Idee haben. Du musst es dann auch verkaufen können. Storytelling, Tiefe, Qualität natürlich. Aber es gehört einfach sehr, sehr viel mehr dazu, dann das Durchziehen. Und das ist, glaube ich, wichtig. Und am besten ist natürlich jetzt gerade, was wir machen, da muss das einfach ein ganzer Kosmos sein. Du musst einfach das als Person leben. Du kannst das nicht irgendwie spielen oder sagen, okay, jetzt bin ich da mal zwei Monate weg und komm, ja, kümmert sich jemand anders drüber. Das ist dann einfach, ja, es ist quasi, was wir machen, das ist ja unser Leben. Ja. Also das ist, glaube ich, schon auch so ein wichtiges Learning. Das kann man nicht auf alles überstülpen. Das ist sicherlich auch eine spezielle Sache. Aber ich glaube, das ist schon ein Erfolgsgeheimnis und das sieht dann nach außen immer sehr einfach aus, aber da gehört dann halt einfach äh, viel dazu, bis hin zum Umpa-Lumpa-Meme auf Instagram. Das war super. Ja, das ja, das wirkt natürlich lächerlich, aber ein genialer hab, Schachzug. Nee, ich habe das Nordisch, ähm tatsächlich äh, gelesen, äh, ich habe vergessen, wer es war, aber ähm, auf Twitter jemand, der auch erfolgreich ist und sich da mit Marketing und so gut auskennt und schlaue Sachen postet. Und der meint auch, Memes zum Beispiel lernen, Memes zu machen. Also das ist Game Changer. Also das ist auch ein kleiner Baustein, aber das ist vielleicht nicht für jeden geeignet, aber ist zum Beispiel auch sowas, wo viele sagen, mit Deppert ist kindisch. Ja, kann aber sehr erfolgreich sein. Ist nur ein Beispiel jetzt, aber kann auch so ein kleiner Baustein sein und es ist einfach sehr, sehr vielfältig. So, äh, ich habe noch einen sehr guten Buchtipp. Wirklich. Ähm, Bitte? Das hier ist Wasser. Das ist die einzige Rede von David Foster Wallace, genialer Autor, der mittlerweile leider tot ist. Und das gibt es als kleines Büchlein, also das kann ich wirklich nur empfehlen, ist auch sehr toll als Geschenk, ich habe es euch unten mal, jetzt keine Werbung ist einfach ein Tipp, ich habe es euch unten mal verlinkt, ich habe das Buch selber auch schon verschenkt und die Räder da gehalten äh, vor dem Abschlussjahrgang des Canyon College 2005, ich habe es extra nochmal recherchiert, Canyon College ist ein vierjähriges privates College der freien Künste im US-Bundesstaat Ohio, es befindet sich auf einem Hügel oft. Gambier Hill genannt in dem kleinen Dorf Gambier rund 83 Kilometer nordöstlich von Columbus der ha Hauptstadt des Bundesstaates Ohio und das ist wirklich ja ein sehr kluges kleines Büchlein und da geht es darum ja Fische im Wasser und ich will nicht zu viel verraten aber dass Fische durchs Wasser schwimmen und dann kommen andere vorbei und die wissen gar nicht was ist das eigentlich ja weil es für sie selbstverständlich ist und das sind oft die Selbstverständlichen, offensichtlichen Dinge, die wir entweder nicht sehen oder über die wir gar nicht diskutieren. Und das ist wirklich ein sehr inspirierendes kleines Büchlein. Schau ich mir mal an. Kann ich euch nur empfehlen. Haben wir noch was Spannendes? Ich weiß ich gar nicht, wir sind schon wieder lang dabei, ne? Wir sind schon wieder lang dabei. Ja, es geht eigentlich. Es geht, es geht noch. Nicht. Es geht noch ein bisschen was. Dreiviertel Stunde. Ja, können wir langsam zum Ende kommen. Also, was ich auch gemerkt habe, man, das ist irgendwie ganz schön, aber, man muss dann auch für sich, glaube ich, selber mal so private Meilensteine definieren, weil man lebt so vor sich hin und ist eigentlich ganz zufrieden und es macht alles Spaß, aber dann merkt man, dass eigentlich ist man gar nicht mehr so jung und eigentlich sollte man vielleicht gewisse Sachen dann doch mal so gezielt angehen, dass man sagt,
1: hey, Dö, 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 Dö. Dö, ja, das ist jetzt Dö, nur ein, Dö, Dö. ein Beispiel, aber es
0: geht ja auch um, weißt du, wie will ich wohnen, Immobilie, wie auch immer so Sachen, weil es ist, ja, es ist jetzt nicht so, dass ich mir jeden Tag denke, oh, ist mein Leben schrecklich und ich muss das ändern, ich muss das und das ist oft sogar gefährlich, dass man halt so ja, eigentlich ganz zufrieden ist und das ist alles so ganz okay, aber man, man denkt dann über gewisse Sachen gar nicht nach, also man das ist wieder dieses Hamsterrad, von dem ich spreche, das ist ein gutes Hamsterrad, aber trotzdem muss man sich, glaube ich, mal bewusst machen, okay, wo will ich dann, ich halte eigentlich nichts davon von diesem, wo will ich in fünf oder zehn Jahren sein, aber bei gewissen Sachen muss man sich ja mal drüber Gedanken machen, da kann man nicht komplett alles laufen lassen, weil Gewisse Sachen muss man halt in die Hand nehmen oder muss man selber machen. Da wird keiner an der Tür klingeln und man sagen: oh, Herr Lochner, ich habe Ihnen jetzt hier äh, ein Haus gebaut, übrigens mit Tennisplatz und Swimmingpool. K kommen Sie mit? Das wird wahrscheinlich eher nicht passieren.
1: Du hast ja mal die falschen Freunde. Ja, ich habe
0: die falschen Freunde. <lacht> Vielleicht machst du das, du weißt jetzt, was zu tun ist. Ja. Ähm, und klar, Sachen laufen lassen und nicht alles durchplanen und so. Ja, bin ich auch ein Fan davon, aber gewisse Sachen muss man halt planen und in die Hand nehmen, weil sonst wird da halt nichts draus. Genauso wie eine Sprache lernen oder Klavier lernen, Keyboard. Du willst schon noch sehen. Ja. ja, das meine ich. Das muss man halt selber machen. Das wird jetzt nicht, wird jetzt keiner nachts herkommen und dir die Finger da führen und dann auf einmal wachst du auf und sagst, Mensch, ich kann Klavier spielen. Ja. muss man halt dann bewusst anschieben.
1: Ja. Ich kann mich an ein Bioresonanzgerät anschließen, das so pro, äh, programmieren lassen, dass ich es dann kann. Vielleicht. Ja,
0: stimmt, du bräuchtest irgendwie so, genau, das, das nachts hörst du, da gibt es auch so äh, schöne Gerüchte, so wenn du nachts immer quasi so eine Sprache hörst, dass du dann noch irgendwann aufwachst und so, ich kann mehr hm. Chinesisch. Aber nur du bei kannst Vollmond. Ja, Bach <lacht> ja Genau, du kannst ja Bach anhören und dann brauchst du irgendeine so KI, die deine Finger da so drüber führt und irgendwann spielst du blind.
1: Stell dir mal vor, ich könnte Klavier spielen, Ich sag's dir. Und toll. noch singen. Dann säße ich nicht mehr hier. Also
0: singen ist, glaube ich, wirklich, also ich kann singen viele Sachen so krass. nicht, aber ich glaube wirklich singen, da bin ich so mit, mit der schlechteste, also ich glaube, recht viel schlechter singen als ich kann man nicht.
1: Ja, äh, singen ist schon, ist schon krass schwer.
0: Das ist, weißt du, was ich neulich wieder gemerkt habe, was mir, glaube ich, am meisten Spaß machen würde, was mich aber auch verrückt machen würde, ich würde gerne Filme machen. Ich finde das total faszinierend, ich habe das ja auch mal so ein bisschen journalistische Grundausbildung gelernt, wie man halt ein Video macht, gewisse Perspektiven von Overshoulder, wie man Video schneidet und so weiter und so fort und ich habe da gemerkt, das hat mir nicht gut getan, weil das waren nur so die Basics und ich konnte keinen Film mehr gucken, ohne dass ich mir überlegt habe, okay, die Szene ist zwei Sekunden zu kurz, warum ist jetzt die Einstellung so, warum so, ich hätte das rausgeschnitten, ich hätte das reingeschnitten. Und ich glaube, mir würde das großen Spaß machen, aber ich glaube, ich würde verrückt werden, weil ich würde nachts aufwachen und würde mir denken, verdammt, hier die eine Szene ist zwei Sekunden zu lang, da fehlt das, da fehlt das. Aber das wäre sowas, was mich tatsächlich, so so einen Film zu machen, das würde mich sehr faszinieren.
1: Machen wir in zwei Jahren
0: Ja, vielleicht machen wir immer mal. Über uns. Aber ich, ich würde gerne sowas Spannendes machen, weißt du? Nicht so eine Doku, das, das finde ich nicht so. Das ist auch interessant, aber so, weißt du, schon eher so einen richtigen Film. Wir bringen einfach jemanden um und verfilmen das. Ja, genau, das ist, <lacht> das ist eine sehr gute Idee. Ich schaue mal hier, ich habe mir schon wieder so viele Notizen gemacht, aber ich komme hier ähm, komm hier gar nicht mehr äh, hinterher. Was ist noch ein wichtiges Learning? Ja, das ist glaube ich auch wichtig, äh, auch eine Weisheit, aber Prioritäten setzen, also jagst du Mücken oder Elefanten? Das ist auch mal die Frage. Ich jage Frauen. Du jagst Frauen. Nachts. Ja, nachts. Mit deiner... <lacht> Kappe, das Fest, Witz. Das Witz. festgenommen, sage ich da nur. Das war ein ähm, Witz, immer noch. Wenn das immer noch. <lacht> 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 ich habe mal gehört, hinter jedem Witz steckt ein Quälsch Wahrheit. Ja. <lacht> das würdest du dir wünschen, dass du merkst, Frau aber Stell dir ähm. das mal vor. <lacht> nein, ich weiß ist, ja nicht, was du nachts nein, machst. Nein, nein, so nein, das ist schlimm. Ich. ist schlimm. Ähm, was wollte ich jetzt sagen? Also Hast du mal gemerkt,
1: dass eine Frau wegen dir nachts die Straßenseite gewechselt hat? Also
0: Bewusst nicht. Ja,
1: ich schon. Das ist, das ist für beide, glaube ich, voll das öde Gefühl. Ich habe mich mal gefragt, wie ich das, weil ich weiß, dass das, das meine ich jetzt ernst, ich weiß, dass es das für Frauen ein Thema ist, wenn die nachts irgendwo langlaufen und hinter denen läuft ein Typ. So. Ja, ja,
0: klar. Ich mag äh, das auch nicht. Also ich habe das immer so. so gemacht, wenn hinter mir jemand läuft, dann lasse ich den ja. vorbeigehen, weil ich habe den lieber so. vor mir. Und ich glaube,
1: glaub, für Frauen ist das noch viel, viel schlimmer. Ich weiß das auch, dass es für viele ein Thema ist. Und ähm, ich habe das auch schon einige Male gemerkt. Ich habe ja nachts äh, in der Bar gearbeitet und bin dann auch häufig äh, nach Hause gelaufen. Das mhm. waren so vier Uhr so, wenn die dann auch von der Party kam. und da sind dann, häufig, also häufiger, dass die Frauen dann, wo ich gemerkt habe, okay, das ist denen unangenehm, die haben die Straßenseite gewechselt, weil ich hart gepfiffen habe und gebellt habe, nein, das habe ich natürlich nicht. Gebellt. <lacht> ähm, und ich habe mich dann mal gefragt, wie ich mich am besten verhalte. Ob ich das dann einfach so hinnehme und die ähm, die Strandzeit wächst, oder ob ich von beiden schon sagen: Entschuldigung, du, du brauchst keine Angst haben oder Sie brauchen keine Angst haben. Ich das tue ich einfach. Das ist wahrscheinlich ja. noch viel, viel ähm, Furchtanflößender, wenn dann einer kommt, entschuldigen Sie bitte, Sie brauchen keine Angst vor mir haben. Wahrscheinlich muss man es einfach über sich ergehen lassen. Als Mann und
0: als Frau. Ja, wenn du so gefährlich aussiehst. Du Tipp, möglichst immer schneller werden ja. und schreien, stehen, bleiben Sie stehen. Ich find, äh, ich, ich nee, nicht. das sind so
1: Situationen, das ist für beide irgendwie uncool. Gib mir mal einen Tipp, äh, wie man sich am besten verhält. Vielleicht haben wir auch die eine oder andere Dame, die jetzt noch zuhört. Was man, was man sagen soll oder ob man einfach nichts sagen soll.
0: Aber was ich schon, also ganz früher, als man noch so jugendlich unterwegs war, da, da weiß ich nicht, da bin ich nachts einmal mit dem Fahrrad haben gefahren, das war noch in in, Kolbermoor, äh, in der Nähe von Rosenheim. Und so, weiß ich nicht, nachts um zwei oder so. Und dann fahre ich da mit dem Fahrrad und dann kam da so ein Betrunkener quasi so auf mich zugesteuert und ich bin da gerade noch, also da sind schon, also nachts, also auch als Mann kann das ja. Kolbermoor in Mittelerde. <lacht> da, <lacht> gruselig sein. Da kommt mein Oger und will dich ja. vom ich, Fahrrad. Ich muss auch zugeben, so wenn man so nachts früher nach Hause gegangen ist und ich weiß nicht, machst du das, wenn jemand an dir vorbeigeht? Ich habe mich immer umgedreht, zumindest aus dem, ich finde das total. Faszinierend, wenn Leute sich irgendwie, jetzt nicht bei jedem vielleicht, aber wenn jemand sein mal so, hm, weiß ich nicht. Also ich, ich habe da immer geguckt. Ich mag vielleicht es. Vielleicht bin nachts. ich da ein bisschen paranoid. Ich mag
1: es nachts. Ich finde das irgendwie, ich denke mir immer, vermutlich haben die Menschen mehr Angst vor mir als andersrum.
0: Krotzin, kann Weil ich immer bin ein, Batman. immer ein Verrückter vorbeilaufen. Weißt du, was ich mir auch noch aufgeschrieben <lacht> habe? Das ist, glaube ich, auch wichtig. Ähm, weil wir haben ja vor kurzem ein Video mit Horst gemacht und Horst ist ja schon auch immer recht, ja gerade was Deutschland betrifft, schon, jetzt sagen wir mal, nicht gerade optimistisch. Und ich finde es trotzdem, ich, ich teile auch nicht alles mit Horst und er sagt ja quasi, dass der Wand vor die, der, der Wand, der Karren vor der den Wand muss, muss. Den und er will auch gar keine Neuwahlen. Ich finde seinen Ansatz gar nicht so verkehrt von der Logik her, weil die Frage ist, da haben wir neulich viel darüber diskutiert, was würden Neuwahlen denn jetzt bringen? Also das ist ja wirklich die Frage. Also außer vielleicht ein bisschen neue ja, eine Aufbruchstimmung, aber kommt die dann wirklich, also was würde dabei rauskommen? So nach dem Motto, ach, Neuwahlen und dann ist alles gut. Das ist ja Schwachsinn. Also da gebe ich Horst sogar recht, weil es ist ja nicht so, dass auf einmal alle Probleme gelöst werden oder dass wir dann auf einmal eine Konstellation hätten, wo wir sagen, ach, oh, das ist jetzt die perfekte Regierung. Der würde ja im Zweifel ja, was heißt noch größerer Scheiß dabei rauskommen, aber es ist auf jeden Fall nicht so, dass das alle Probleme wegzaubert. Also, da finde ich seine Argumentation gar nicht so verkehrt, ob jetzt der Karren vor die Wand fahren muss, da bin ich jetzt nicht ganz dabei. Ich glaube auch, dass die Parteien, die wir haben, eine deutlich bessere Politik machen könnten, denn das ist auch noch verrückt, das ist wirklich verrückt. Das habe ich neulich gesehen auf äh, Social Media, das war jemand, der ja, auf jeden Fall, ich würde sagen, ganz klar links ist, der dann so Content macht, ich, ich weiß den Namen nicht mal, ich habe den ein paar Mal gesehen, Weißt so nach dem Motto, ja, was, wenn du an Weihnachten zum rechten Onkel nach Hause kommst, so wenn es dann ums Gendern geht und so quasi, so, also ja, offensichtlich links und wo dann quasi so Gendern schon so Themen sind, die die Welt bewegen. Und der hat aber was Interessantes gesagt und da habe ich mir gedacht, das ist eigentlich faszinierend, dass eigentlich sehr viele da dieselbe Meinung haben. Der hat nämlich gesagt, was macht das eigentlich mit dir, wenn du darüber nachdenkst, wie stark dein Einkommen besteuert wird im Verhältnis zu anderen Sachen? Und die Besteuerung von Einkommen, finde ich, das ist was, was eigentlich, das haben wir auch ja mit Maurice Hüfken besprochen, wo sich eigentlich alle darauf einigen können. Also ob du jetzt links bist, ob du liberal bist, ob du was weiß ich was wer bist, SPD, CDU, FDP, Freie Wähler, es ist völlig wurscht, auch AfD, es ist völlig egal. Das Einkommen, gerade wenn ich weniger verdiene oder mittelmäßig verdiene, dass da weniger besteuert wird. Ich glaube, darauf könnten sich eigentlich alle sofort ja. einigen. Und das finde ich faszinierend, dass Dinge, die eigentlich einfach umsetzbar wären, weil sich viele darauf einigen können, dass die trotzdem nicht passieren. Das finde ich schon interessant. Da ist die Frage, warum? Gut, kann man sagen, ja, weil alles so schwerfällig ist und so weiter und so fort. Aber andere Sachen können ja auch beschlossen werden. Also, dann könnte ja nichts beschlossen werden, wenn es alles so schwerfällig ist und alles so kompliziert ist, weil es können ja gerade komplizierte Sachen komischerweise reihenweise beschlossen werden. Und das verstehe ich nicht. Lass uns dazu mal
1: eine gesonderte Folge machen. Zum Thema, wann Systeme fördernd sind und wann Systeme hemmend sind. Weil das ist ein spannendes Thema, was du sagst.
0: Und was ich mir, worauf ich eigentlich hinaus wollte mit Horst, weil dann oft so Leute kommen, das ist, so, das ist ja jetzt nur noch pessimistisch hier. und Also ich finde, Optimist heißt ja nicht, dass ich immer alles toll finde. Optimist heißt ja, und ich würde mich als Optimist bezeichnen, dass ich davon ausgehe, dass es besser wird oder irgendwann gut wird. Das heißt ja aber nicht, dass ich einfach immer Scheuklappen aufhören und sage, ja, ist alles toll. <lacht> ich bin jeden Tag gut drauf, ich finde alles toll und alles super. Das ist nicht Optimist, das ist einfach dämlich oder naiv. Ein Optimist sieht Probleme und sieht Lösungen dafür, macht Vorschläge, sagt aber schon, ja, okay, das läuft schlecht, das läuft schlecht. Ein Optimist ist ja keiner, der bescheuert ist und alles immer toll findet, weil das ist ja allein schon ein logischer Fehler, weil dann würde ein Optimist ja quasi nie für eine bessere Welt sorgen können, weil er würde ja sagen, es ist doch alles toll, wir brauchen ja gar nichts verbessern. Das ist doch alles super. <lacht> gibt Menschen, die verhungern. Die müssen ja nur sich einfach vorstellen, sie hätten Essen auf dem Tisch. Das ist doch doch. Alles also das finde ich immer absurd, dass ein Optimist quasi so jemand ist, der alles toll findet und immer gut lächelt. Das ist ja, das ist ja Schwachsinn. Und ich glaube, man muss schon gewisse Probleme ansprechen. Das heißt nicht, weil dann kommt immer diese Oh, jetzt geht die Welt schon wieder unter. Nein, das hat keiner gesagt. Es geht nicht darum, dass die Welt untergeht. Natürlich geht sie nicht unter. Und ich glaube auch, dass die Welt insgesamt in Summe immer besser wird. Aber deswegen muss man trotzdem mal über Probleme sprechen und kann nicht einfach sagen, oh ja, das ist zwar das beschissen, aber lächeln wir einfach weg. Das ist doch bescheuert. 2024 knallt. 20. Doch. Ich glaube nicht, dass es knallt. Ach, bis es, bis es knallt, da glaube ich, da braucht es... Jetzt haben äh, wir tatsächlich noch, noch eine, jetzt haben wir eine Viertelstunde noch weiter gemacht. Es ist sehr, sehr schön. So. Ah ja, was ich noch ne, als Abschluss, ähm, es gibt doch von der Saxobank jedes Jahr dieses, diese zehn zehn Outrages äh, Und das finde ich so schön, wie das von Jahren war das irgendwie noch so... Ach, da war das da war cool. Cool. Und mittlerweile <lacht> <lacht> ja, machen es viele schon nicht mehr und aber es gibt immer noch welche darüber berichten. Am besten finde ich, wenn man das einfach so aufzählt, ohne das irgendwie einzuordnen. Die zehn Thesen der Saxobank ist wie so die Schieferplatte in der Gastronomie. Die war mal vor fünf Jahren cool. Ja, und ich finde halt, man merkt, es ist halt einfach nur noch so, ja, wir hauen irgendwas raus und es ist halt einfach nur Marketing. Also das hat ja auch nichts mehr mit, weiß ich nicht, ja. Gedankenexperimenten oder so zu tun. Da sind vielleicht immer noch ein, zwei interessante Sachen dabei, aber es ist, ich finde es mittlerweile relativ albern. Aber meine Idee war, lass uns doch mal vielleicht für Anfang 2024 jeder selber fünf oder drei verrückte Thesen aufstellen. Ja. Ich finde das eigentlich nur interessant, wenn man wirklich das selber macht, irgendwas nachplappern. Das finde ich eigentlich langweilig. Machen wir.
1: Da haben wir zehn verrückte Thesen, das machen wir beim nächsten Mal. Dann ist ja die erste Neujahrsfolge, ne? 2024-Folge. So, Irgendwie zehn, zehn Schlagzeilen, die wir uns wünschen, oder zehn verrückte Thesen für 2024. Das machen wir. Es wird wild.
0: Wenn ihr das sehen wollt, gerne Daumen hoch. Gerne wir machen es auch so, ist mir scheißegal. Ihr wir könnt machen's. auch schon mal eure verrückten Thesen reinschreiben. Vielleicht äh, können wir auch noch ein paar kommentieren. Das ist auch eine gute ja, Idee. Ja, noch besser. Schreibt
1: es mal rein hier und dann nehmen wir dann äh, das Best-of mit rein. Sehr gut. Leute,
0: danke dir. Zum letzten Mal in diesem Jahr. Wir sehen uns dann. top fit in 2024. Und danke an euch. Ich freue mich, wir freuen uns sehr, wenn ihr 2024 auch dabei seid. Und wer den Kanal noch nicht abonniert hat, der, der sollte das jetzt machen, denn sonst ist das ein Riesenfehler, sonst startet man sehr schwach ins neue Jahr. Macht es einfach. Macht es einfach. <lacht> danke, Leute. Macht großen Spaß mit euch. Wir sehen uns im neuen Jahr. Rutscht gut rein. Dir auch einen guten Rutsch, euch auch. Wir sehen uns. Und jetzt sind wir raus. Bis zum nächsten Mal. Ciao.